1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Här kommer avsnitt 101. Och jag måste börja med att tacka för alla meddelanden och fina kommentarer efter förra avsnittet. Det var inte helt självklart för mig att vara huvudperson. Men jag är så glad för alla varma och hjärtliga hälsningar och så tacksam för att ni engagerar er. Extra kul också att en del män faktiskt har lyssnat och hört av sig och sagt att nu måste jag verkligen få min fru att börja lyssna. Speciellt tack till er. Så nu kör vi på. Jag har spenderat fyra dagar i Östersund på SFOGs årliga konferens. SFOG står för Sveriges förening för Obstetrik och gynekologi. Hitt i den årliga konferensen kommer framförallt gynekologer och barnmorskor från hela landet för att diskutera och utbyta erfarenheter och lyssna på föredrag av landets mest kunniga specialister inom professionen. Och föredragen handlar om allt möjligt från förlossningsskador till klimakteriebehandling. Och jag har lyssnat på några väldigt intressanta som till exempel om hormoner, mörpåverkan, PMS, sexualitet ur gynekologiskt perspektiv med mera. Och så har jag också lyckats fånga flera av de här intressanta personerna som ni kommer få höra i separata avsnitt framöver här i Klimakteriepodden. Först ut är Alkistis Skalkido som ska berätta om de nya nationella riktlinjerna för menopausal hormonell terapi. Riktlinjerna innehåller även alternativa behandlingsformer och så får du höra varför riktlinjerna behöver uppdateras och vad de stora nyheterna är och hur du som patient och kvinna kan ha nytta av att veta om de här riktlinjerna, att de finns och vad de innehåller. Det publicerades nyligen en så kallad metastudie i The Lancet från universitetet i Oxford baserad på en sammanställning av 58 olika tidigare genomförda studier. Och media har rapporterat om det här på ett sätt som kan kännas alarmerande när det gäller bröstcancerisk. I avsnitt 103 så kommer ni få höra Tordnesén som är seniorprofessor på Uppsala universitetssjukhus och delaktig i den grupp som tagit fram de här aktuella riktlinjerna som det här avsnittet handlar om. Och han kommer berätta mer om risker och fördelar med hormonbehandling och dessutom kommentera den här studien. Han vill också göra oss uppmärksamma på att den här nypublicerade studien inte är ny data utan baserad på ett flertal studier som är gjorda med med olika metoder och de riktlinjer för klimakteriebehandling med hormoner som du får höra om här i avsnittet har tagits fram i all den här kunskapen, aktuell fakta och tidigare forskning som underlag. På Klimakteriepoddens Facebook-sida så finns det en rad olika länkar och kommentarer för den som vill läsa mer innan avsnitt 103 med professor Tord Nessén. Så välkommen att lyssna på det här avsnittet, 101 med Kistis Skalkido. Hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden, Alkistisk Skalkido. Tack så mycket. Du är professor i obstetik och gynekologi vid Uppsala universitet. Du är ordförande för den så kallade ARG-gruppen. Du ser inte så särskilt arg ut. Nej. <laughs> Men i just Svensk Förening för obstetik och gynekologi som förkortas SFOG. Vi är ju nu på SFOGs årliga konferensvecka som i år hålls i Östersund- Mm. och eh, när vi spelar in det här så är det helt färskt så att ni har presenterat riktlinjerna för hormonbehandling för klimakteriella besvär för alla som var här eh, igår när ni mm. gjorde den här presentationen och det är framförallt gynekologer, det är en del barnmorskor men det är de mm. som jobbar kliniskt i första hand Exakt. Eh, och då är ju ni en liten arg grupp <laughs> <Ja>. <laughs> berätta så <coughs> so. ARG står för
3: arbetsgrupp så att det finns olika arbetsgrupper inom SFG och de inkluderar de personer inom vår specialitet i Sverige som har mer kompetens inom en visst område. Till exempel det finns en ARG-grupp för perinatala Sjukdomar, en arkgrupp för ginekologiska benigna operationer och, och vår arbetsgrupp handlar mer om endokrinologi inom gynekologi och obstetrik så att det är
1: det som ARG står för och vi är inte arga utan Nej. vi jobbar på <laughs> ja det är härligt så att ni är nu en grupp som har tagit fram eh, de här nya riktlinjerna och då har vi Angelica Lindén-Hirsberg som de som är frekventa lyssnare för podden har hört i flera avsnitt vi har Tordne Sen som också har varit med eh, och som alla också har hört i podden och har möjlighet att höra framåt också och eh, Inge Sundström som eh, vi också har möjlighet att få höra i den lite ja. senare här i höst. Det är ni som liksom, så att säga, har varit tongivande i arbetet. Men sen har flera andra också fått mm. möjligheten att komma med åsikter och input ja, på olika sätt. Absolut, så de sex
3: personer som har skrivit Om Natalia Kroos, Natalia och Marie Byx och Mats Hammar från Linköping så att vi alltid försöker inkludera personer från olika delar av landet och det brukar vara de som är forskare i området eller disputerade kliniker som har ämneskompetens och eller de kan också metodologin för att ta fram de här riktlinjerna för att det finns ändå en metodologi man följer om hur man graderar evidens.
1: Och ni som då har jobbat aktivt med det här då är jag nyfiken på när ni väljer att presentera det den här veckan. För att redan i juni så smögs ju de här nya riktlinjerna ut. Vad är det som händer här när ni gör den här presentationen? Precis, så vi har jobbat med
3: det här eh, riktlinjearbete i nästan tre år nu och man börjar med att man eh, identifierar eh, frågeställning som man måste jobba med eh, och nu var det hormonbehandling klimakteriet och sen börjar man få eh, synpunkter från endokrin arbetsgruppen sen kan detta eh, kan vi också kontakta andra intress intresserade parter och Arbeta fram en preliminär version som vi lägger upp på hemsidan så att alla medlemmar på SFG ska kunna läsa och komma med synpunkter innan vår möte här i augusti. Så att under hela sommaren har alla våra kollegor haft möjlighet att läsa igenom och eventuellt komma med sin punkter. Och det är några som har gjort det via mejl till oss muntligt. Men här var sista instansen där vi är alla samlade: att ta in de slutliga justeringsförslag och synpunkter och nu är det så att vi kommer att justera lite lätt i några få punkter vi fick lite kommentarer på och sen ska vi skicka dokumentet igen till SFG-styrelsen som har också granskat de här innan de publicerades i juni så att det här är ett arbete som vi gjorde vi fick synpunkter från Arg. vi skickade till SFG-styrelsen vi publicerade och sen fick alla skicka in synpunkter. Vi ska justera, skicka igen till SFG-styrelse och sen
1: ska det laddas upp mm. som den slutliga. Och, och de har ju även för oss kvinnor så har ju de här gått att läsa nu mm. ända sedan i juni. Och de, mm. det finns en länk på Klimakteripoddens hemsida till dem också. Mm. Hur, hur mycket synpunkter har ni fått från det här utkastet som är offentligt idag till det du tror blir slututkastet? Jag tror inte att det blir
3: stora skillnader. Det blir små just kanske några avsnitt där, eh, textet, eh, vi kan eh, uppdatera den lite så att det är mer läsbart. Eh, så att det blir inte så stora skillnader, eh, tycker vi. Vi har några punkter, till exempel vi inkluderar en hel tabell med preparatnamn som vi brukar inte göra vanligtvis inom SFG. Och, och, och det är för att preparatnamn byts ut, sänder inte alla preparat som har indikationen just klimakteriborssveriges i Sverige vi hade tänkt göra det för att vara pedagogiska mot våra yngre kollegor, men, men detta måste diskuteras också med sevg styrelse, huruvida den ska
1: stå kvar till exempel mm. ehm, och, och några andra små justeringar men jag måste ju säga att, att just den biten är väl jättebra att den finns, att yeah. det finns en lista på de läkemedel yeah. som finns tillgängliga ja. i Sverige så, ju...
3: så kände vi men, men det kan vara lite trix vad gäller äh, olika preparat och att äh, det kan vara äh, de kan uppdatera, de måste uppdateras väldigt tätt det är ja, för som det, det var en ut. av mina frågor, hur mm.
1: ofta uppdaterar man det här för 2010 mm. kom de senaste ja. riktlinjerna och mm. nu är det eh, 2019 och innan ja. det här är ett satt i sten då mm. så är vi i slutet på 2019. Mm. Mm. Precis. Eh, vi brukar säga att
3: när det kommer de här innan skrev vi argrapporter som små böcker som publicerades också och trycktes ut. Nu när de är elektroniska vi eh, vill gärna att de uppdateras varannan till var tredje år och det har vi gjort till exempel med riktlinjer kring tyroidea sjukdomar under graviditeten alltså, med mm, som också endokrinärer har jobbat med. Så att vi publicerade de första 2014, sen uppdaterade 2017. Eh, så att vi hoppas att vi ska kunna uppdatera det här vart annat år och kanske tabellen måste uppdateras varje år. Mm. Därför kan det vara lite speciellt om man har en sån. Men, men vi hade tänkt kanske i början, tills våra kollegor började känna
1: igen preparat och så. Vi får diskutera med SFG-styrelsen. Mm. Så, så när tror du att de, de skarpa riktlinjerna är offentliga? Jag hoppas inom någon
3: månad eller mm. två okay. max.
1: Mm. Men under tiden så kan man ju gå in och läsa de här som det finns idag. Och det kommer inte bli så stort. Men det som är stort då är ju att det, finns, det fanns en anledning att jobba på de här. Och det mm. finns förändringar jämfört med riktlinjerna från mm. 2010. Berätta, vad är de huvudsakliga skillnaderna? Ja, så
3: eh, de. Det har kommit ganska många studier efter 2010. Det har varit en period där alla har läggat väldigt låg efter de här stora studier som visade negativa resultat. Och tyvärr var de väldigt förlaktiga studier. Så att det har varit en period där man har läggat låg. Men, men sen har det börjat komma mer och mer studier som tyder till exempel på att det är extremt, extremt viktigt att man börjar i nära anslutning till själva klimakteriet med behandlingen. Annars kan behandlingen ha mycket mer negativa effekter. Men börjar man i anslutning så, så är de flesta effekterna positiva. Så att en av de saker som vi stressar i den här rapporten är att börja väldigt tidigt. Eh, helst inom så där, eh, kring klimakteriet. Och, och, och kring menopaus. Yes, kring menopaus eh, och Säkert inom 5-10 år. Det, det är, nu skriver vi tydligt att är det mer än 10 år efter- då, då måste man ha en väldigt, väldigt stark anledning att påbörja. För att det är då studierna har visat att riskerna ökar. Så det är det. Sen har vi tagit bort det här som stod i 2010 rapporten om att man ska behandla i 5 år- och inte mer. För att nu har studierna börjat visa att det inte, eh, man kan faktiskt behandla för längre perioder. Mm. Så att det är en stor skillnad. Och den andra eh, av de tydligaste skillnaderna är att vi börjar diskutera lite flera preparat i det här eh, i jämförelse med den äldre rapporten. I Sverige har vi haft en kultur att vi har använt- syntetiska gestagener i behandlingen. Och vi vet hur vi arbetar med dem- och de har väldigt bra eh, profil på många sätt. Men nu har det börjat diskuteras andra preparat- som naturlig progesteron, dihydrogesteron. Vi använder mer och mer de intrauterina spiraler- som också har väldigt stora fördelar så att de preparat diskuteras mycket mer i den här rapporten så att kvinnorna och läkare är informerade om fördelar och nackdelar med var och en så kan de välja vad som är bäst.
1: Mm. Nu säger du att det är läkaren, gynekologen, som ska välja vad som är bäst. Vilket ansvar ligger på kvinnan och vilket ligger på gynekologen där. Nej, jag menar faktiskt att de här måste
3: jobba ihop. Okay. Båda kvinnan och läkaren. Mm. De måste jobba ihop. Läkaren måste ge information. Kvinnan själv måste säga till vad hennes önskemål är. Vad, vad, vad hennes prioriteter är. Vad, vad hennes risker ligger i familjen och så. Så att tillsammans kan de ta ett beslut på vilket preparat som blir bäst. Mm. För att det finns så många att välja på, och, och vi inom endokrinär har inte sett att vi kan tydligt rekommendera den ena eller den andra. Eh, så att vi anger evidens för allt och så får eh, läkaren och kvinnan själva diskutera.
1: Mm. För det finns ju ett hårt tryck från allmänheten, från oss kvinnor. Mm. som vi, vi, vi gillar ju tanken på att det låter så bra bioidentiskt, mm. naturligt. Det låter ju fantastiskt ja. jämfört med någonting som då eh, ja. är kemiskt. I och med att vi är lyckligt lottade att ja. de flesta östrogenpreparat är naturliga mm. så känns det ju... För många då naturligt att också eh, kombinationen är naturlig. Så det är väl kanske inte så konstigt att det har kommit upp. Nej. Känns det som att det är trycket därifrån? Eller är det evidensläget? Eller hur, vad är, får er att tänka i de här nya banorna? Jag tycker att eh,
3: nu har vi mycket mer evidens vad gäller de här preparat som vi inte hade 2010, eh, Och det gör att vi kan ändå lägga fram fördelar och nackdelar som har kommit från alla dessa studier som är gjorda. Visst är det en stor punkt det här med bioidentism men sen måste man komma ihåg att till exempel många kvinnor lider av PMS som kanske och Så att det som är bakom är de här svängningar i det här naturliga progesteronet. Eller att många kvinnor eh, blir mycket påverkade av den så att de känner sig väldigt trötta. Så att jag tycker att varje kvinna måste prova sig fram eh, och ta del av fördelarna med varje preparat. Eh, för att kunna skatta, okej okay, vad... Kanske det här, en spiral kanske det, det innehåller en väldigt liten mängd syntetisk hormon men jag känner inget av det och det faktiskt skyddar livmoder utan att jag blir trött på kvällen och då kanske det här passar mig. Eller för en annan kvinna som inte blir trött av progesteron, det är kanske är väldigt bra för, för henne att ha det. Eller för en annan kvinna som har anamnes på livmodercancer och är väldigt rädd just för det. Då kanske hon behöver ha de här syntetiska som skyddar bäst livmoderslemhina. Så att det, det finns väldigt olika fördelar och nackdelar med alla de här tre alternativen. Och sen har vi ditrogesteron förstås som också har sin profil. Som, som inte är naturlig preparat men det liknar naturligt progesteron också. Så att det här med hur syntetisk och hur naturlig allt är, det beror på doserna och det beror på alla effekter de har. Eh, och jag tycker att kvinnorna kan prova sig fram. Det, det säger ingen, ingen säger att du ska börja med det här och ha det hela livet. Utan man kan, man kan prova sig fram till den kombinationen som fungerar bäst. Det som vi har mest evidens som du så är att vår estrogen ska vara bioidentisk och helst säger de flesta studier nu intas transdermal från, från huden hudan. och nu har vi både liksom gel spray, plåster, så att det finns många olika sätt, men visst några kvinnor kan känna att de här är in, inget för mig, så de gillar inte det och då vill de ha det i tablettform och, och det är helt okej, okay. vi måste bara lägga fram vad studierna visar och sen får hon eh, bestämma
1: och då, då, då bara ser jag ett problem i att du har en gynekologtid på 20 minuter mm. och hur ska man kunna diskutera det här eh, mm. med sin gynekolog det, ligger, det vilar så mycket ansvar mm. på kvinnan själv tänker mm. jag jag, jag tänker eftersom vi har kollegor och vi har pratat med kollegor som guidar
3: kvinnor kring detta. Jag tror att de har utvecklat ändå en ganska effektivt sätt att lägga fram informationen så, så att tiden räcker. Många kvinnor också kommer på lästa. Några gör inte det. Och då måste man hitta liksom nivån man måste ta det på. Sen kan det vara så att redan från kvinnas anamnes... Då kan Men, förklara ordet anamnes från från hennes historia och riskfaktorer mm. att hon har haft hon har diabetes eller hon har haft en trombos i benet eller blodpropp då då läkaren på en gång guidar henne mot fler alternativ som är aktuella för henne. Så så att jag tycker att um, det går att göra, men visst, ibland kan det vara att några kvinnor känner sig lite osäkra och de behöver kanske lite att tänka på. Alternativ känner jag som jag så just att man kan börja med något och så kollar man.
1: Och... Och, och, och då undrar jag, hur lång tid måste man ge ett preparat innan man utvärderar det? Mm. Jag själv måste säga jag sitter i den här grupp som
3: en metodexpert. Så jag har inte träffat eh, kvinnor i det här läget. Men jag skulle säga att ungefär två till tre månader måste man ändå prova. Eh, för, för att kunna
0: utvärdera det. non-negotiable. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious hellofresh.com.
1: Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Femrl finns på apoteken
2: och i hälsokostbutiker. Tack Femrl som varit min samarbetspartner i många år. Det som eventuellt har varit de stora frågorna
1: och de stora mm. diskussionsämnena, dels i eran grupp och det som också har kommit in utifrån. Finns det några sådana här stötestenar här? Vi har diskuterat hur vi ska lägga fram förstås
3: det här kring risker. För att kvinnorna förstås i det här är väldigt rädda för cancerrisk och det är det som har kommit fram. Sen finns det de kardiovaskulära riskerna men det, för mig är det lite intressant att det som främst kommer fram är cancerriskerna. Och vi har två typ av cancer som kan vara aktuella med de olika preparaterna är bröstcancer som är mycket mer vanlig. Och sen vi har äh, endometrikancer, ja, livmodercancer. Ja. Precis. Och då har vi våra äh, preparat som vi har traditionellt använt i Sverige. Äh, de äh, visar en viss ökning i cancerrisk efter förmånsanvändning och så för bröstcancer men å andra sidan de, har, de, de skyddar de mot livmodercancer. Däremot mikronisera progesteron tvärtom visar att det kan vara skö, liksom det, det är mindre risk för bröstcancer. Speciellt de första fem åren. Men det, det är mycket mer läge vad gäller skydd för livmoder. Så det är en balansgång där och, och man måste ta det med varje kvinna individuellt. Den tar man progesteron också. Man måste följa med ultraljudskontroller. Eh, som eh, har också varit en, en eh, fråga lite för att det finns skillnader förfarande i landet. Hur mycket läckartider det finns och, och hur lätt det är att ha ultraljudsenheter eh, norrut. Så att det, det var också en fråga. Eh, först var det det här att, att pe, på pedagogiskt sätt försöka eh, visa skillnader i cancerrisken. Sen var det här ska vi begära att alla gör en nolltryd, en gynekologisk undersökning innan man börjar eller inte. Eh, sen har det varit lite, lite andra... Eh, men, men jag tror att alla som har jobbat inom det här fältet och har givit synpunkter har varit extremt engagerade. De kom med alla nya studier i området. Så att jag tror vi har jobbat fram en ganska realistisk förslag som har anpassats till hela landet. Eh, för, för det är det också, om det är nationella riktlinjer, det måste vara ändå någonting som kan ändå levereras eh, i hela landet.
1: Ja, helst. och då känner jag att vi var inne på det nu när du sa det här med ultraljudsundersökning. För ja. det är inte, de flesta mm. kvinnor som mm. jag har kontakt med som bor utanför storstäderna, mm. de kommer inte till en gynekolog. Utan Nej. de kommer till en läkare i ja. primärvården. Precis. Och då ska det vara något fel ja. för att du överhuvudtaget ska bli yes. remitterad till en gynekolog. Och få en ultraljudsundersökning. Hur, hur ska man tänka då som kvinna? Exakt! Så
3: egentligen är det så att så har det varit i Sverige innan, och man vill gärna ha en ultraljudsundersökning och gynekologisk undersökning om det är någonting som är fel, vaginal blödning eller trycksymptom och så. Så att vi har skrivit gynekologisk undersökning om indicerad. Så har vi skrivit. Sen, kvinnorna går också på sina cellprovskontroller och så. Då blir det en gynekologisk undersökning, förstås utan ultraljud, men, men ändå. Så att vi har skrivit på det sättet mm. så att det kan anpassas till, till
1: hela mm. landet. Så provtagning och ultrajudsundersökningar är absolut inte nödvändigt för att starta en hormonbehandling. Nej. Utan det är, indikationerna är hur du mår. Exakt, exakt. Om det finns en speciell symptom från området som gör att man blir ändå lite misstänksam, då ska man mm. gå vidare och undersöka. Mm. Okay. Eh, jag tycker att det är spännande också med. med det här med gynekologers intresse för det här med hormonbehandling för det, jag vet att Angelica lindén Hirschberg som har varit med mm. i podden tidigare, hon, hon sa vid något tillfälle att det finns en förlorad generation mm. eh, och jag kan tänka mig att med tanke på att du är lite yngre mm. än många av de här professorerna är att du har, in, det har inte varit någon efterfrågan i Sverige mm. eh, under 2000-talet så det är 20 års mm. kliniskt arbete Precis. utan hormoner, alltså vad, ja. vad händer där ute? Ja det, det är väldigt intressant och jag nämnde innan
3: att jag jobbar på universitetssjukhus och då hade vi någon som var superspecialiserad på det nämligen Tårdnäsjärn som tog hand om de här kvinnorna på bästa sätt men som du säger det gör att många kollegor i min generation har inte erfarenhet av den här gruppen å andra sidan jag tycker att det kommer. Det, vi har börjat här med en stor presentation på, på den här veckan och vi kommer att fortsätta förhoppningsvis på varje SFG-möte har något. Eh, Kring detta, vi kan, vi också har en kurs som alla våra SD-läkare går i. Så att vi har börjat utöka vår föreläsning kring klimakteriebehandling. Så att jag tror vi bygger upp ändå kompetensen. Sen har de som har varit duktiga på det, många kollegor från gruppen, varit extremt öppna och stödjat. Eh, kollegor, eh, som har inkommit med frågor. Så att jag tror det är en positiv med SFG att eh, genom att vi identifierar vilka personer är duktiga på vad, eh, då kan alla maila.
1: Okej, okay, så eh. man har något Ja. Ja. ja Så att om jag som kvinna är väldigt påläst och kommer till en gynekolog som ja. så att säga inte riktigt vet ja. vad jag pratar ja. om, då kan den få, gynekologen kan få stöd från SFOG. Absolut, ja. för
3: alla riktlinjerna är nu publicerade så att de är öppna så kan de gå in och läsa och där, vi har skrivit ganska straightforward vad man ska tänka på att göra men man har alltid stöd av ark de kan alltid höra av sig till oss och då besvarar vi frågorna.
1: Mm. Och, och berätta för mig då. Vad, vad, äh, hur, hur vet man som kvinna att man träffar en uppdaterad gynekolog? Kan man dänga de här papperna på bordet och säga: Har du läst de nya riktlinjerna? Eller hur ska man göra det? Ja, det är lite känsligt. Ja, absolut. Jag, jag tänker: vi, vi lever i en period
3: där många av våra patienter kommer. När jag träffar patienter för helt andra saker, de kommer med papper och så. Och då kan jag istället ta fram lite andra riktlinjer som jag följer för att det kan vara mycket vanligt att, att kvinnorna när man googlar sig fram så hittar man något men, men det, det är väldigt svårt att värdera vad som är egentligen evidensbaserat och inte. Men det som kommer från SFG, det är det som är värde med det att man vet att det är granskat och genomtänkt och anpassat i svensk verklighet. Så att klart kan de nämna till läkaren att... Det här har jag läst från era förhörningar. Och de kan gå igenom dokumentet och vår flowchart tillsammans. Vi hoppas att det här kan vara av hjälp till både kvinnor och våra kollegor.
1: Ja, Okej, okay. bra. Så att man, men, för jag tänker så här att nu när de här riktlinjerna går ut. Mm. Går de ut även till primärvården? Går de ut till alla? Eller måste man vara gynekolog för att få det här? Ja, det är en väldigt bra punkt. Vi hade... Tänkt
3: och, och i andra riktlinjearbete. Vi har jobbat med andra specialiteter och um, kollegor. Men här kände vi att vi måste få ihop det först inom vår specialitet och publicera dem. Nu under hösten och våret vi har, vi planerar vi att vi ska kontakta primärvårdsläkarna. Eh, också andra instanser som är aktuella. Det finns en privatgynekologargrupp. Och sen finns det bröstonkologerna till exempel. Så det är också en stor grupp där det kan vara aktuell med de här behandlingarna som ibland går inte väl tillsammans. Så att det finns andra personalkategorier som vi tänker kontakta och sprida det här mm. till.
1: Okej, okay. men sammanfattningsvis så kan man ju säga att du tycker att patienterna gärna kan läsa på de här riktlinjerna och sätta sig in i det för att det, det finns en fördel att vara påläst som, som patient så att säga. Jag,
3: jag tycker inte att vi ska, äh, jag, jag tycker det är positivt. Eh, och, och jag tycker att det är ändå i vår tid. Liksom, vi, vi kan inte göra annars än att de ska kunna läsa. Eh, ja. Nu lever vi i en sån värld där allt är öppet. Och, ja. och, och läkaren måste sitta i en diskussion med kvinnor som, som är på pålästa. Det är självklart att det, det bör inte bör kännas som en skyldighet däremot. Jag tycker att det är läkarens skyldighet att informera. Men vill en kvinna komma på läst? Då får hon mycket gärna göra det. Det blir en mycket rikare diskussion då. Ja. Ja. Men ja. det får inte ligga på henne- Enbart på henne. <laughs> att, att, att veta allt. Nej. Utan jag tycker att läkarens råd är också väldigt viktigt ja. i detta.
1: För, för här känner jag ju också att det, det, du, kvinnor är så olika. Mm. Vi kan inte bara säga att så här är det. Nej. Och när jag läser riktlinjerna mm. så är de ju väldigt breda. Så Absolut. det kan vara lite svårt att nästla sig igenom Absolut. det här dokumentet om man nu är ovan vid att läsa medicinska termer och så vidare. Ja.
3: Och är, det, är man någon och känner man sig själv att man blir lätt nervös och lite så om informationen är för brett och, och så då kanske det är bra att vänta tills man träffar sin läkare så kan de gå igenom allt tillsammans. Mm. Men, men jag tror inte att det, det är någon idé med att vi försöker stoppa kvinnorna från det här. Inte alls utan de som vill. Mm.
1: Nu, nu har ni också ytterligare en sak, förut har man ju pratat om HRT, Hormone mm. Replacement Treatment. Och det har ju blivit ett väldigt brett begrepp nu, mm. för det använder man eh, inom många områden. Mm. Då har ni istället valt att det ska kallas, kallas för MHT. Mm. Och då eh, och är jag bara nyfiken på, eh, dels vad står det för och i det här inte är det någonting som bara är svenskt uttryckt eller hur fungerar ja, Nej utan det kommer från internationellt
3: att det börjar kallas mer och mer för menoposal hormonal treatment innan var det hormonal replacement therapy och då kanske där kommer andra grupper in som unga kvinnor som saknar äggstockar som måste också få eller patienter med tjänstisfori som behöver också efter operationer –hormonal replacement therapy. Så att för att göra det lite mer specifikt– –både internationellt och här i Sverige– –har vi börjat använda MHT istället för HRT. Mm.
1: Och då slutligen så är jag eh, intresserad av– då –vad gör de kvinnorna där inte MHT är eh, mm. aktuellt? För nu pratar vi ju om hormoner. Yes, och det är några få
3: grupper– eh, med riskfaktorer som inte får ha eh, hormonbehandling eh, och det finns i vår bakgrundsdokument eh, som eh, följer med det här sammanfattningen av riktlinjer eh, ganska mycket diskussion kring alternativa behandlingar. De flesta i form av de vanliga antidepressiva SSRI som också har använts med ganska bra resultat i det här sammanhanget. Sen finns det allmänna livsråd som fysisk aktivitet genom endorfinerna har visat har en positiv effekt- och ökad muskelmassa och så. Sen finns det akupunktur- fitoestrogener- eh, som är också- eh, några preparat som har visat- eh, att det finns en potential. Och, och där sammanfattar vi- eh, det, det är inte så mycket bra evidens- kring dem, men vi försöker ändå- eh, sammanfatta. Och det här är också- väldigt individuellt. Det är väldigt viktigt däremot att- eh, Också prata med sin läkare för att det kan vara väldigt eh, mycket sådana som många sådana preparat som eh, kanske vi, vi kan inte göra där en lista på alla för att det finns eh, så många. Så det är väldigt bra att, att prata med sin läkare om, om man landar där istället. Eh, så. så det finns en stor kapitel på bakgrundsdokumentet som vi behandlar även sådana alternativa behandlingar. Mm.
1: Vad bra. Det känns som att ni har täckt in mycket-
3: vi har försökt, vi har också ett avsnitt om androgen
1: substitution
3: som några kvinnor känner de behöver. För ja, då får
1: vi prata svenska här nu. Då pratar vi om testosteron. Ja,
3: precis. Om man behöver lite testosteronsubstitution. Ja, spännande.
1: Det är många kvinnor som pratar om det. De får ett lyft i livet när de börjar ta östrogen, men de får inte tillbaka sin sexlust. Vitaliteten saknas, det är jätte många som ju Precis. pratar om det här. Det är superspännande. Yes. Vad säger ni om testosteron då? Ja, så det
3: finns och vi anger också evidensläge där. Det är inte, det låter som det hjälper några men kanske inte alla i de här aspekterna men det kanske är värt att prova. Det finns också några nya preparat DHEAS och så som vi också har inkluderat och diskuterat. Så vi försöker ändå fånga allt det nya i området. Vi också har en kapitel om lokal behandling för att många kvinnor, deras symptom är mer av lokal karaktär i underlivet och kanske då de behöver inte det här systemisk effekt men det, det, är väldigt, det är av stor hjälp för dem att få den här behandlingen för
1: att bygga urinväxinfektioner och andra symptom från underlivet. Mm. Mm. Tusen tack Arkistis, det var väldigt informativt. Mm. Jag vill bara ställa en sista fråga. Mm. När vi pratar om hormoner och vi pratar om det på, på, på det här sättet mm. så får man lätt en känsla av att det är något som alla kvinnor behöver. Vad, vad, är det, vad tror du? Hur, hur många? Om vi nu är en miljon kvinnor som befinner oss någonstans i klimakterieåren i Sverige. Hur många av de här tror du egentligen skulle behöva eller må bra av att ta någon form av mm. MHT? Ja, det står i lite olika
3: studier att upp till 75% procent får några besvär kring klimakteriet men det är inte säkert hur lång tid de kommer ha de här besvär och eh, hur många som kommer behöva hjälp jag, jag kan inte säga en siffra men eh, jag, jag tror säkert fler än de som får behandling idag mm. eh, och, och det måste man vara klar med att eh, nu lyfts hela det här negativa Skogan i det här eh, och, och att det är viktigt att kvinnor söker, berättar om sina besvär och då får de eh, tillsammans med sin läkare bestämma eh, om de ska behöva prova för, mm. för, för några år eh, det som behövs. Ja
1: vi har hört det lite tidigare, till slut med det finns inget duktigt i att låta bli. Nej ja nej. nej Det tycker jag är bra att det kommer fram. Ja. Vad fint. Eh, har, har vi missat någonting som du känner är, är viktigt att få fram här?
3: Nej, jag, jag tror att vi täckte ganska mycket. Jag, jag är väldigt glad om att det här kommer upp och publiceras. För att det har varit ett stort behov. Och vi har haft kontakt med många kvinnor som kände att de ville att vår profession... Eh, ändå uppdatera de här riktlinjerna och jag måste verkligen tacka hela gruppen och hela endocrinärg och föreningen för all stöd i det här och vi hoppas kunna arbeta fram uppdateringar förstås när det
1: behövs. Ja, vad bra. Mm. Tusen tack. Ja. Då kan man nu redan läsa riktlinjerna som de är mm. och som jag nämnde tidigare, de finns på klimakteriepodden.se, de finns också på SFOGs hemsida mm. om man vill gå direkt ja. dit. SFU och sen så ser vi fram emot när det blir absolut ett satt i sten. Fast då blir det inte det utan det kommer bli kontinuerlig uppdatering. Och det är fantastiskt. Det är så. Mm. Ja, spännande. Tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden. Tack själva. Tack. Jag är väldigt nöjd med det här avsnittet faktiskt för jag tycker att Akistis lyckas förklara det här väldigt bra jag tycker framförallt att det är viktigt att hon, det som hon säger det här med att läkarens uppgift är att vara påläst men det skadar inte att själv vara det men dock är det inte din plikt som kvinna att vara det. Jag tycker också att det här med testosteron är spännande och många kvinnor visar intresse för det och vi kommer återkomma till ämnet här i Klimakteriepodden. Jag tror att det kommer ta ett tag innan vi upplever att de här nya riktlinjerna också fått fullt genomslag framförallt ute i primärvården och hos allmänläkarna. Så vi får nog bereda oss på att det kommer bli lite trögt och alla gillar inte att ompröva sina egna idéer och arbetssätt. Men nu vet du att du kan Hitta riktlinjerna och via klimakteriepodden.se så finns den här listan också på läkemedel som du kan kolla på och jag misstänker att vi kanske får hjälpa SFOG på traven och sprida alltihop lite grann ute i vården. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så mejla på infotklimakteripodden eller så kan du komma i kontakt via Facebook och Instagram där du gärna får följa klimakteripodden. Glöm inte att tipsa en medsyster om att klimakteripodden finns och ännu så är det faktiskt inte alla medvetna om att det finns så mycket svar på många frågor genom poddens avsnitt. I nästa avsnitt så ska vi träffa kloka journalisten, hälso- och träningsexperten Erika kitts Jölevik som anser att det är dags att vi tar oss bort från utseende, ideal och hets kring kost och träning. Hon vill starta en träningsrevolution. Erika är också journalist och har bland annat varit chefredaktör på tidningen Topphälsa. Hon tar nu avstånd från pressens sätt att hetsa oss kvinnor. Missa inte det! Stort tack för den här gången och hoppas att du är med snart igen.
2: Hej då.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.